0: Bonjour à tous euh, et bienvenue sur Tales euh, pour l'épisode 3 euh, je suis, Déjà Déjà ouais, je suis avec Antoine <rire> Salut tout le monde, ça va Jean Voilà. Et, et du coup moi c'est Jean, salut Antoine, comment tu vas
1: aujourd'hui eh ben, Ça va, ça va. Tu m'as mis un petit vent quand je t'ai demandé si ça allait, mais je ne le prends pas personnellement, bien sûr. <rire> euh, non, écoute, ça va. Au mois de décembre, euh, voilà quoi. Pas trop de jeux de rôle en ce moment. Il y a les fêtes, on n'a pas le temps de jouer, mais on espère que ça reprenne en janvier, bien sûr. Alors,
0: pas mal de pledges quand même ces derniers temps. Euh, beaucoup de choses ouais, qui vont arriver par... dans ne, plusieurs mois. Ne dis
1: pas le mot interdit, genre. <rire> genre ne dis pas le mot interdit. <rire> mais en tout cas, on, a, on espère reprendre les sessions euh, début janvier, je pense, pour le, tout ce qui est jeux de rôle. Et puis, euh, puis ouais, aujourd'hui, on vous parle d'un jeu de rôle qu'on apprécie tout particulièrement, n'est-ce pas, Jean
0: Un jeu de rôle, on va dire, en tout cas, différent. Euh, on a parlé de Tales from the Loop et de Cthulhu, l'appel de Cthulhu, qui sont deux jeux de rôle plutôt orientés en quête, plutôt orientés ambiance et mystère. Et là, on va
1: parler d'un jeu de rôle qui est à l'opposé de ce genre de jeu. Euh... Alors, à l'opposé. Je dirais pas à l'opposé, mais en tout cas, effectivement, il y a des composantes qui n'existent pas du tout dans les deux premiers jeux et qui sont présentes dans celui-là.
0: On va dire que si, si le jeu de rôle était un, un, un continuum, un spectre, <rire> et que euh, la, le côté narratif était d'un côté, celui-ci, même si jamais il reste un jeu de rôle et qu'il est très narratif, il n'y a pas de problème, surtout par des aspects un peu particuliers. Il est quand même ah bah, très, très différent, différent ça, sûr. Euh, sous plein des aspects des deux premiers ça. qui se Sur retournent...
1: l'ambiance la, mystérieuse, on, on reste un peu dans le mystère, mais il y a autre chose qui quoi.
0: <rire> Alors du coup, le jeu de rôle, vous le savez, vous avez vu ici dans le titre, c'est Alien, le jeu de rôle de Free League traduit en français par Arkham Asylum. Et euh, Antoine, est-ce que, avant qu'on commence à développer un petit peu autour de ce jeu, tu aurais une petite, une petite histoire à nous raconter autour de ce jeu, un petit Alors, vécu, traumatisant euh, ou Écoute, l'intégralité euh.
1: des vécus sont traumatisants, tu le sais bien pour moi, hein, surtout dans ce, jeu, dans ce jeu de rôle particulier. Euh, non, mais on a beaucoup aimé la, la rubrique qu'on a fait la dernière fois avec les moments marquants. Euh, voilà, un peu d'auto-congratulation. Euh, on l'a écouté, on était là, c'est pas mal quand même et tout, donc, euh, donc ça, plutôt bien. Et on, on a décidé de, de demander des moments marquants, mais pas que à nous et du coup d'en demander aussi à, à, aux joueurs et aux joueuses qui sont autour de notre table avec qui on joue régulièrement. Euh, donc je propose qu'on demande d'abord à eux et puis je raconterai mon anecdote peut-être après. Qu'est-ce que t'en dis
0: dis Allez parfait. Donc comme vous allez fortement le deviner, ils ne sont pas là avec nous en train d'enregistrer donc on va euh, les laisser parler et puis on reprendra juste après.
1: Voilà on va commencer par accueillir Jessie. Salut Jessie. Elle t'a dit bonjour au moins ou... Oui elle m'a dit bonjour, t'inquiète.
2: Quand je repense à Alien, moi je pense à une scène où j'étais un personnage qui avait euh, une addiction et donc euh, j'avais besoin à ce moment-là du jeu de, euh, eh ben de, de laisser libre cours à mon addiction et d'y répondre en fait. Et donc euh, mon personnage va se mettre à explorer le vaisseau sur lequel euh, nous étions sachant que c'était un, un, un vaisseau qui était euh, inconnu c'est un vaisseau qui était perdu dans l'espace, inconnu. Je vais euh, explorer euh, une partie du vaisseau euh, toute seule. Et donc je rentre dans une pièce, dans une espèce de, de laboratoire euh, étrange. Et en fait, euh, en cherchant euh, frénétiquement, euh, de manière un peu désordonnée, euh, parce que j'en avais besoin... Euh, de la chose que je cherchais et ben en fait je commence à m'embourber dans ce qu'il y avait dans la pièce au sol c'est à dire des espèces de sphères noires un peu gluantes un peu comme on pourrait s'imaginer dans les films aliens et donc là le maître du jeu me demande de faire un lancer de dés parce que en fait je pouvais plus avancer et j'étais complètement embourbée et je rate et donc mon personnage glisse dans, dans cette espèce d'amas gluant. et donc c'était franchement c'était dégoûtant, Enfin, on s'imaginait bien bien la scène, j'ai juste été dégoûtée à ce moment là et puis euh, effrayée en fait parce que j'étais toute seule dans, ce, dans cette pièce et que mes compagnons de route ils étaient vraiment loin, bon j'ai fini par m'en sortir et euh, par partir de là mais c'était vraiment euh, et dégoûtant et effrayant
1: elle a pas dit bonjour du coup.
0: <rire> euh, merci Jessie. Effectivement, hein, ça va être un moment euh, assez stressant. Je euh, demande bien, euh, qui t'a mis la pression comme ça euh, euh, On va écouter maintenant euh, Johan euh, Johan qui était un autre. Euh, bah, salut euh, euh, Johan. Euh, je sais pas s'il dira bonjour.
1: <rire> Mais non. Il <rire>
0: ne dit jamais bonjour. On, va, on va, bonjour. on va écouter Johan qui va nous partager un autre moment euh, qui vient probablement de la même session. Bonjour à toutes et à toutes, donc on m'a demandé de vous présenter euh, un retour d'expérience sur le scénario d'Alien euh, et moi ce, que je, ce dont je voudrais vous parler un peu c'est des agendas qui nous donnent au début euh, avec des objectifs un peu euh, perso et puis euh, des relations qui sont déjà déterminées et donc moi on m'avait clairement dit que j'étais le connard du groupe et euh, qu'il ne euh, fallait surtout pas que je parle avec Antoine parce que de toute façon on ne pouvait pas se blairer et ce qui était assez intéressant finalement dans, dans ce scénario, c'est que euh, les circonstances ont fini par faire que euh, Antoine est venu euh, se mettre à genoux devant moi et me supplier euh, de l'aider, alors qu'on n'était pas censé pouvoir se plaire. Et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que j'étais pas le seul connard du scénario, parce qu'en fait euh, Antoine était bien pire que moi. Et évidemment ça a très bien fini avec nous deux travaillant ensemble.
1: Ben écoute, merci Yann pour avoir partagé ce moment. Euh, on sent que tu, tu jouais pas exactement sur les sur les mêmes types D'aspects du jeu que, que Jessie auparavant pas hein. non, euh, non, non, non.
0: Il y a des gens qui ont subi le stress et il y en a qui l'ont ont essayé plutôt de l'instiger, hein. de le propager. Ouais, clairement, il y avait des profils différents sur cette game. On peut le dire, on peut le dire.
1: Et voilà. Euh, et pour terminer, moi je vais vous raconter euh, un petit moment euh, que, enfin petit ce que m'évoque ce jeu en fait. Hein, moi je jouais un personnage qui était euh, le capitaine du vaisseau la capitaine du vaisseau pour être précis un personnage, euh, je dirais pas haut en couleur hein, je dirais plutôt s'il y avait un autre terme que haut en couleur, euh, j'utiliserais celui-ci hein, c'est à dire que quelqu'un qui est euh, très humain euh, mais pas dans ses bons côtés quoi, hein, euh, euh, la vanité euh, euh, le pognon euh, voilà, hein, tout ce qui était important on a vite, vite fait de jeter ses, ses camarades sous les roues, euh, enfin sous les roues dans les réacteurs plutôt euh...
0: les, les, les gens d'aujourd'hui diraient que tu étais quelqu'un d'entier,
1: oui voilà j'étais très entière. Et à un moment, en fait, où, où euh, je, je on, on décide avec une autre personne que vous avez probablement entendu juste avant, de, de, de convaincre l'équipe d'ouvrir une porte. Euh, et derrière la porte, on sait qu'il y a probablement un, 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 un monstre, une entité en tout cas. Et euh, on y va parce qu'il y a des ressources. Et que nous, on s'en fout en fait, l'entité. On veut récupérer euh, le loot, hein. on veut les choses pour faire de l'argent, euh, voilà. Et du coup, la porte s'ouvre. Et là, un combat dramatique commence à se faire. Euh, on, se fait, on commence à se faire attaquer sup, contre un, un ennemi vraiment au-dessus de nos forces. Tout le monde commence à se battre. Et puis moi, je me dis Mais pourquoi je me battrais alors que la créature ne me voit pas et que je peux aller me planquer Et donc, je décide d'aller me planquer dans la salle euh, d'où sortez le monstre de fermer à clé la salle. Et de rester dans la salle Tant que le combat n'est pas terminé Et je récolte toute la, tu, toutes les ressources que je peux récupérer Donc je récolte mon butin Et j'attends, j'attends les bruits J'ai essayé d'écouter, j'attends que ça se termine Et puis au bout d'un moment le combat se déplace En fait, Bon il n'y a pas vraiment de combat hein, C'est hein, hein, une boucherie hein, Tout le monde se fait découper euh, Il s'enfuit vers le, les ascenseurs à l'autre bout J'entends des pas, je, ils partent La créature semble partir Et me voilà euh, réjoui euh, J'ouvre la porte et je commence à, à ramper et j'étais juste à côté de l'escalier qui est amené vers le, le dock inférieur pour pouvoir prendre le dernier le petit vaisseau et partir. Je commence à arriver au niveau de l'escalier, je commence à descendre, et là il y a le maître du jeu qui n'est autre que Jean, euh, qui me regarde et il fait « Antoine, j'entends un bruit derrière toi ?» Et je, je, je fais « Non, comment ça j'entends un bruit Il n'y a pas de bruit Il n'est pas là derrière moi !» Et je me retourne, et la créature m'a fait face, autant vous dire que j'étais avec une autre personne qui... Euh, lui aussi en plein, en plein de moralité m'a pris et m'a balancé contre la créature, je me suis fait découper en deux bon euh, voilà j'ai été séparé en deux pour être précis et je suis mort voilà et euh, bah ça a été une fin digne du personnage que j'avais joué que ça clairement, mais qu'est-ce que ça a été dur quoi. Et j'ai un peu réagi en disant mais c'est pas possible, la créature elle était partie, euh, qu'est-ce que tu me fais là Et il m'a fait, j'ai lancé un dé et le dé il a indiqué qu'elle s'est retournée Antoine. Et j'ai fait oh putain non Comme quoi il y a un peu de justice des fois même dans le jeu de rôle. <rire>
0: Oui, c'est vrai que c'est assez symptomatique de, de ce jeu, ce que racontait Antoine, le côté parfois un peu surprenant des réactions des créatures. Et...
1: On en reviendra ouais. dans le système, mais il y a un côté très intéressant, chaotique, ouais, en fait, presque. C'est-à-dire que même toi, tu décides pas ouais. complètement de comment ça va se passer. Mais ça, on reviendra, mais c'est une des choses qui ramène un petit goût particulier au jeu, quoi.
0: Et il y a autre chose qui, qui transpérait dans, dans ton histoire aussi, c'est le côté, en fait... Euh... Ce jeu, il n'encourage pas forcément la coopération pleine et entière entre tout le monde, à tout moment.
1: La coopéra quoi
0: <rire> C'est vrai que vous avez, euh, vers la fin de la game, euh, plutôt choisi la, la compétition que la coopération. Mais bon, ça, euh, faites ce que vous voulez après. Bref. Euh... Oui. Bon. Revenons au jeu du coup. Donc revenons au jeu. Alien, le jeu de rôle, c'est un jeu de rôle qui a été édité par Free League en décembre 2019 et traduit en français par Arkham Asylum Publishing en décembre 2020.
1: Voilà, sorti sur les rayons en janvier 2021. Euh, on vous promet hein, vraiment toujours qu'on n'a pas de conflit d'intérêt avec Arkham Asylum ou Free League. C'est juste qu'effectivement, on aime bien leur jeu, on n'y peut rien.
0: Et qu'en ce moment, ils en sortent beaucoup. Il y a ça aussi. Euh, Effectivement. Euh, tous les 6 mois, un an, il y a un nouveau jeu qui sort. Et euh, bon.
1: Et, voilà. et nous, pauvres péons qu'on est, et bien, on craque. Bon.
0: <rire> <rire> ce jeu, il a été. <rire> ce, jeu, ce jeu, il a été dirigé par Thomas Aronstam euh, pour Free League. Voilà. Il faut important de citer les noms euh, des gens euh, qui travaillent Toujours, dessus. Ouais. Et Toujours. il a comme particularité également d'avoir des novellistes qui ont travaillé à l'élaboration de scénarios. On en reparlera après. Et l'un des principaux est Andrew Gaskin
1: Ouais, c'est un noveliste de science-fiction assez réputé euh, et qui a effectivement travaillé sur euh, le, le plus, la, la plupart des scénarios disponibles pour l'instant dans le commerce, euh, ce qui en font des scénarios quand même, on va dire, euh, bon, on en reparlera, mais plutôt de grande qualité. Hein. On voit que ça n'a pas été écrit par n'importe qui. Ce jeu, du coup, tu t'en parlais, il a reçu des prix, non
0: <rire> Oui, il a reçu des prix, euh, notamment aux Enies, les Enies, hein, qui sont des prix décernés à plus, euh, aux, jeux de, aux jeux de rôle tous les ans, avec plusieurs catégories, et euh, Alien a reçu le prix pour le meilleur jeu en 2020, et il y a également une boîte d'extension ouais. qui est sortie l'année d'après, dont on parlera après, le Destructeur des Mondes, qui a reçu lui aussi des prix aux Zénith de 2021, notamment pour la meilleure aventure, la meilleure cartographie et la meilleure production de value.
1: Voilà, les Annie awards c'est une histoire. c'est comme un peu des les as d'or ou les Grogs d'or, des choses comme ça. Euh, c'est pour décerner des prix. Donc il y a les jeux de rôle, mais il y a aussi ils en font un jeu de plateau, etc. Euh, c'est un peu comme des Oscars des jeux, quoi,
0: pour être simple. Oui, oui, on peut dire ça.
1: Bon, l'univers du coup Alien, on connaît, enfin la plupart des gens le connaissent. Si vous connaissez pas, eh ben, arrêtez ce podcast et allez voir Alien, euh, le 9e passager. Et puis. Ah, bon, le, 8e, 8e, Antoine. Antoine. le 8e ah, Le 8e Ils étaient 7, ben, vais... mais en Moi, fait... Moi également, je... je vais arrêter le podcast et je vais aller revoir <rire> le 8e passager. <rire>
0: Après tu peux, tu, peux, tu peux dire, oui il y avait un chat, donc en fait il étaient les 8, donc c'est le 9ème, on peut débattre, on peut débattre, on peut débattre.
1: Voilà, on peut, on peut débattre. Bon, tout ça pour dire que c'est un univers euh, qui est très connu, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: alors Alien c'est un univers effectivement assez connu avec une genèse un peu particulière euh, à la base il euh, y avait une équipe qui avait été montée par euh, Alejandro Jodorowsky euh, un artiste euh, qui est euh, sud-américain euh, si je ne dis pas de bêtises et qui avait pour ambition de faire un, une adaptation de Dune au cinéma et qui pour ça avait réuni énormément de personnes pour travailler dessus euh, à Paris et notamment il euh, y avait Moebius Chris Foss et Dan O'Bannon qui étaient euh, scénaristes dans cette équipe-là et qui, suite à l'arrêt, euh, l'avortement euh, ça comme vous voulez, euh, de, du projet de Dune a, pour se consoler, c'est comme ça que l'histoire le raconte en tout cas, écrit le scénario d'Alien et il se trouve qu'une grosse partie de l'équipe des gens qui travaillaient sur ce Dune, notamment le créateur du, du design de l'Alien euh, Giger, venait de cette équipe
1: Ouais, alors juste une petite précision, du coup, Jodorowsky, euh, il est franco-chilien, voilà, un petit peu de cocorico, voilà, et euh, si vous n'avez pas vu, donc il y a un documentaire assez célèbre qui s'appelle euh, Le Dune de... Jodorowski's euh... Dune, il s'appelle. Jodorowski's Dune, bah, on vous conseille de le regarder parce que c'est quand même vachement, euh, bah, c'est super intéressant, quoi. C'est le film, c'est un film qui ne s'est jamais fait, mais qui euh, déclenche des fantasmes et les gens imaginent. Dans l'imaginaire collectif, ça, ça serait le dune ultime qui, euh, voilà, et le fait qu'il n'ait jamais fait, il continue à, un peu à faire que cette légende existe. Un peu, voilà, on parle du dune ultime qui n'a jamais été fait.
0: Ils, ils en font beaucoup dans ce, dans ce documentaire, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, t'as l'impression que finalement toutes les idées avortées de Dune euh, ont donné naissance à d'autres films derrière. Alien est un exemple, mais il parle de Star Wars, il parle de plein de choses.
1: Ah oui, et puis bon, la direction artistique, il y a enfin, il y a quand même des gens de fou.
0: C'est la légende un peu autour de ce truc. Euh, savoir ce qui est vrai maintenant, c'est compliqué, mais c'est. C'est vrai que le documentaire est vraiment bien, il nous montre un peu les arcanes de la production, enfin voilà, c'est assez intéressant mais c'est pas le sujet de ce podcast, non, pas le donc sujet. on pourra en parler. Euh, donc du coup, euh, après euh, l'arrêt de ce film, euh, Dano Bannon a écrit... Euh, le huitième passager, Alien, le 8 8e passager, et propose à une société de production, euh, Brandy Wine, qui va produire ce film et mettre. Hein, on fait l'histoire rapidement. Hein, c'est pas un film sur, c'est pas un docu, un, un podcast sur l'histoire du film, hein, mais va mettre du coup, finir par mettre Ridley Scott à la réalisation de ce film pour Alien, du coup, le huitième passager.
1: Le huitième passager sorti en 79. Du coup, c'est un film qui, quand il est sorti, euh, il a un peu révolutionné le genre quand même. Euh, et moi j'ai cette anecdote quand même que je, je raconte à chaque fois mais qui, qui me fait rire c'est que euh, ma mère elle, elle me raconte ça elle l'a vu au cinéma à l'époque où il est sorti et euh, il y a la fameuse une scène mythique euh, la scène du dîner euh, et quand la scène du dîner euh, s'est jouée il y a des gens qui se sont levés qui sont sortis du cinéma c'était trop dur pour eux à voir, tellement euh, avant ça, il n'y avait jamais. Enfin, si vous voulez, ça a vraiment été une fracture. C'était l'un des premiers euh, films de science-fiction un peu épouvante, horreur, comme ça, avec euh, c une, cette ambiance assez particulière. Avant, il bon, y avait des, les films à la Kubrick, 2010, l'espace, etc., beaucoup plus cérébraux, quoi. Là, il y avait ce côté euh, organique, presque, et c'est vrai que les gens, à l'époque, n'étaient pas du tout habitués. Et donc, je trouve ça assez marrant, là, les gens qui se levaient la, qui sont sortis de la salle, c'est un truc qui n'existerait plus aujourd'hui, quoi. Parce qu'ils étaient trop choqués par la scène.
0: Ah, c'est vrai que c'était un film de série B initialement qui s'est devenu un film grand public et qui n'était euh, pas censé à être vu par des gens euh, initialement, j'imagine, euh, comme ta maman. C'était peut-être pas, pas la volonté de base.
1: Ah ouais J'ai revérifié, ma mère a bien regardé le film. C'est des gens qui sont sortis, hein, c'est pas elle. Elle n'est pas sortie
0: Ah, oh, juste la légende, c'est
1: donc voilà, euh, donc euh, le film de Kaja qui a pas trop mal vieilli. Hein, C'est-à-dire que euh, vraiment, euh, vous pouvez, si vous ne l'avez pas vu, bon, je pense que vous l'avez tous vu, mais si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder, ça n'a pas trop mal vieilli. Voilà, Il y a eu donc plusieurs films dans la franchise. Euh, on va dire que sur l'axe principal euh, narratif de base, il y en a euh, quatre. Ça, tu me corriges hein, si je me trompe
0: Non, non, c'est ça, il y a quatre films de la saga principale, on va dire.
1: Il y a Alien, le huitième passager, du coup, je me corrige. Il y a Aliens, avec un S. Euh, il y a le troisième, le euh, 4, je l'ai, mais le 3, je ne sais plus. Alien, Alien, 3. Alien 3 et Alien Résurrection. Oui. Le 4, voilà. On ne va peut-être pas détailler tous les films parce qu'il euh, bon, qu n'y a pas besoin, je pense.
0: Non non juste ils ont tous été les quatre ont été réalisés par des réalisateurs euh, assez importants hein, puisqu'on a ouais. euh, on a Ridley Scott James Cameron David Fincher et Jean-Pierre Genet euh, pour les quatre premiers films. Pas mal euh, ensuite il y a eu d'autres films euh, on va dire un peu annexes avec Les Aliens versus Predator et depuis donc assez récemment il y a eu deux nouveaux films par Ridley Scott qui euh, est un prologue à Alien avec Prometheus et Alien Covenant. Le lore du jeu je euh, prends en compte euh, tout ce qui se passe avant, enfin, à partir du troisième film et avant, donc c'est-à-dire Alien Prometheus, euh, Prometheus, Alien Covenant et Alien, Aliens et Alien 3.
1: Ouais, voilà, c'est à peu près tout, tout enfin, c'est à partir de ces films-là que c'est fait. Euh, c'est une espèce d'univers un peu étendu, quand même. Enfin, il y a eu... Euh, euh, vous n'avez pas juste le lore des films, il hein, y a quand même... Euh... Dans le jeu de rôle, il voilà, y a un univers qui est un peu plus étendu que ça. Oui, alors
0: dans le jeu de rôle, effectivement, ça va beaucoup plus loin que ça, mais dans l'histoire de l'univers, le moment où se situe le jeu, c'est Alien 3, globalement, et contemporain du moment où se situe le jeu. Ouais. Alors Antoine, est-ce que tu peux me dire un petit peu qui est-ce qu'on joue dans ce jeu
1: on joue des personnages, des personnages, euh, des personnages qui, ont, euh, qui sont la plupart du temps euh, euh, bah comme un peu dans Alien, le premier du nom, c'est-à-dire des, des, des camionneurs de l'espace, euh, euh, et qui travaillent pour des entreprises. Souvent, ce n'est pas des gens qui ont une importance majeure, euh, dans, qui n'ont pas des postes très importants. C'est des ouvriers ou des petits chefs, etc.
0: On peut même dire que c'est des rouages de, de l'entreprise. Il y a vraiment ce côté euh, « des personnes.
1: Ça. Et ils sont jetables, clairement, ça c'est une sensation qu'on a tout dès le début. Quoi. Et euh, qui vont affronter une situation. Euh, et euh, de cette situation, on va découler l'histoire, etc. Les personnages, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ils ont chacun des objectifs particuliers. Ils ont chacun une histoire. C'est des personnages qui sont, on, on y reviendra, mais euh, pour le mode de jeu principal, parce qu'effectivement il y a deux modes de jeu, qui sont pré-tirés. C'est-à-dire que c'est des personnages qu a, qui sont pré-écrits. C'est même plutôt ça le terme qu'on devrait dire, pré-écrit. Euh, on y reviendra un petit peu après. Euh, donc ça c'est qui on joue, mais à quoi on joue
0: Alors c'est là où ça devient un petit peu particulier, et où finalement ce jeu de rôle se démarque un peu. C'est que dès le début, et c'est écrit assez vite dans les livres de ce jeu, il existe ce qu'ils appellent deux modes de jeu. Il y a un mode dit classique qui a été assez peu développé pour le moment et qui sera probablement beaucoup plus développé dans les bouquins qui vont sortir bientôt, qui est le mode de campagne, hein, qui est un mode où vous avez une création de personnages assez classique où vous distribuez des points dans vos compétences, vos attributs, et vous décidez les caractéristiques de votre personnage. Avec un monde ouvert. Avec tout un système de création, avec un monde très ouvert, et euh, finalement, euh, de, bah, une liberté laissée au MJ pour faire un peu ce qu'il veut. Il y a énormément de background dans le bouquin de base pour faire ça. Et vous avez un autre mode qui s'appelle le mode cinéma euh, qui a été créé pour vous rendre et vous donner le feeling des films. C'est vraiment l'objectif, c'est ce qui est noté. Euh, vous... L'objectif de ça, c'est de vous donner le feeling de ce que c'est est qu d'être un personnage dans un film alien. Et dans ce mode-là, dans le mode cinéma... Tout est écrit à l'avance, ce, ce qui veut dire que chaque personnage a un background qui est écrit, des réactions qui sont écrites, euh, les, les feuilles de personnages sont effectivement toutes faites, les personnages sont prétirés, et les scénarios sont écrits phase après phase, comme un film, en actes, il y a plusieurs actes, avec finalement des objectifs de personnages qui vont évoluer en fonction de l'histoire, et les personnages reçoivent des, des objectifs dans la première partie du scénario, qui vont évoluer, avec, et qui sont déjà des fini avec l'évolution du scénario et ça c'est assez particulier parce que du coup les personnages, les joueurs pardon vont vraiment interpréter euh, leurs personnages et mettre finalement assez peu d'eux-mêmes dedans un petit peu hein, mais il y a vraiment un côté, leur, leur, leur personnalité et leur volonté, ce qu'ils veulent faire est déjà défini par le jeu et par euh, les gens qui l'ont écrit
1: Ouais, donc ça aide pour les gens qui n'ont pas l'habitude, du coup, moi je voudrais mettre, un pas. C'est pas un bémol, mais juste n'ayez pas peur, hein, ce n'est pas, euh, euh, parce que tu as dit que les réactions étaient préécrites, il, il reste du jeu de rôle, enfin il reste de l'interprétation du personnage. Il y, a des, il y a un guide, en gros où on vous donne un guide avec, en vous disant voilà votre personnage il va vouloir plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça, voilà son objectif, et après ça vous l'interprétez, il hein, n'y euh, a pas cette sensation d'être contraint. Enfin, ça, je veux tout de suite le dire, voilà, n'ayez pas peur, c'est pas un script. On vous donne des, un guide, on vous donne un cadre, et il va falloir jouer avec ce cadre, mais euh, vous avez complètement le, le moyen d'interpréter son personnage comme on veut.
0: Hein. Bah, vous faites ce que vous voulez, mais le jeu vous encourage à, à aller dans le sens du personnage. Vous allez avoir un système de, de récompense de points, ce qu'ils appellent des points de récit, euh, qui sont un peu des points de destin. Hein que vous gagnez si jamais vous réussissez les objectifs de l'acte de votre personnage. Oui, oui, bien sûr.
1: Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même une part d'interprétation encore. Ce a... c'est pas tout scripté, c'est pas linéaire. Quoi. Euh, donc, on a, on a parlé de ces différents modes de jeu. Les types de scénarios, euh, bah, c'est des scénarios plutôt euh, à mystère quand même. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, vous ne savez pas quoi, et il va falloir essayer de, de comprendre et surtout de survivre. C'est ça la particularité importante par rapport au jeu qu'on vous a présenté avant, c'est que dans ce jeu-là, il, sur... il faut essayer de survivre. Alors bien sûr, il faut essayer de survivre dans les autres, mais je veux dire, il n'y a pas cette pression constante de « à tout moment, ça peut, ça peut péter ». Euh, là, dès le début, vous allez vite comprendre qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe et qu'il va, que... va falloir faire quelque chose pour essayer de survivre, sinon ça va pas bien se passer
0: bah, le mode cinéma, c'est un mode qui veut te faire vivre l'expérience d'un film, et dans les films bah, oui. les personnages, ils meurent un peu à des moments euh... bah voilà, à un moment, tu passes une porte la ligne était là, et c'est tant pis pour toi et donc du coup, il y a vraiment ce feeling là, où bah, à tout moment ça peut te tomber dessus et, et d'ailleurs, pour pouvoir assumer ça et pouvoir continuer à faire jouer les gens un maximum euh, tous les PNJ sont écrits et il y a une possibilité de pouvoir donner un PNJ euh, finalement à un joueur qui est mort pour pouvoir le conti continuer à le faire jouer ce qui est vraiment intéressant, ce qui permet vraiment de tuer les gens sans avoir
1: quelqu'un qui reste à ta table à attendre c'est un jeu qui a une mortalité assez importante Ouais. Voire euh, très importante. Et euh, c'est dans l'ADN du jeu de, de, voilà, de son personnage, il meurt. Et il y a un système très bien pensé qui est effectivement de ce, tout, tous les PNJ sont écrits comme des personnages. Et à tout moment, si votre personnage meurt, le maître du jeu va vous donner une nouvelle fiche de personnage et vous allez pouvoir incarner après un petit temps de, voilà, bien sûr, il y aura quelques minutes où euh, les autres vont faire quelque chose, le temps de retrouver le, que vous rencontriez le groupe. Vous allez pouvoir vous imprimer du personnage et changer. Ça permet de ne pas avoir quelqu'un qui meurt au bout d'une heure et il reste trois heures de jeu et il ne fait rien. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc ça, vraiment, c'est un système qui est plutôt très sympa. Et qui a vraiment cette tension. On n'est jamais content quand même de perdre son perso. Hein. Ce n'est pas des, per des persos en, en papier mâché où on s'en fout, on les balance. Non, non. Vous allez voir, quand il meurt, vous n'êtes pas content quand même. Hein. Euh, donc on a parlé un peu de ça. Un personnage, euh, comment ça se forme Du coup, il y a des compétences, des attributs, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Donc sur votre fiche personnage, effectivement, là on retrouve en fait le système de Free League hein, qui ressemble un peu à Tails ou à Coriolis où vous allez avoir des attributs hein, donc qui correspondent, qui chiffrent en fait vos compétences physiques ou psychiques euh, avec force, agilité, esprit, empathie, hein, qui essaie de juste mettre d'un score sur euh, votre force physique ou des choses comme ça, et des compétences qui en découlent, qui sont plus spécifiques au jeu, qui vont vous permettre de faire des actions. Donc vous allez avoir combat, mobilité, pilotage, ce que vous voulez, et des, les compétences à chaque fois dépendent de vos attributs.
1: Voilà, c'est représenté, c'est un cercle un peu, et en fait c'est comme un... Un arbre de compétences, c'est-à-dire que vous avez l'attribut la principal, la force, et dans la force, il y a trois compétences qui se rapprochent, enfin qui découlent de cet attribut, euh, et il y en a trois pour chaque, donc ça fait un total de... Il y a quatre attributs, et du coup, il y a douze compétences au total. Euh, on parle un petit peu... Quel calculateur bah, ça, Quel, quel euh, cerveau hein. Quel <rire> homme incroyable 4, 4 fois 3 voilà, 4 fois 3 12 merci bien voilà écoute je me suis trompé sur le nombre de passagers il fallait pas que je me trompe sur un de calcul il hein. <rire> fallait que tu te rappelles. exactement ouais. <rire> euh, donc on parle un peu de la mécanique de résolution la mécanique de résolution de ce jeu ben c'est la même que sur pour. enfin c'est la même non c'est très ressemblant à Tails on va dire c'est la même
0: avec un, twist. avec un
1: twist qui est très important et qui fait toute la saveur du jeu on va y revenir mais du coup ce système c'est le Year Zero Engine, donc ça, à la base c'était je pense du coup dans le jeu de rôle Mutant Year Zero euh, et ça a été transposé un peu dans tous les, les, les jeux de Free League, euh, c'est à dire que c'est ce fameux système à D6 vous lancez un nombre de D6 et euh, ce qui est on va dire euh, que vous obtenez en additionnant, vous attribuez vos compétences, si vous faites un test de pilotage et que pilotage euh, c'est en rapport avec, euh, je sais pas moi je sais pas euh, Agilité. ça a rapport avec l'agilité eh vous prenez votre nombre de compétences de pilotage, vous avez 3 vous avez 4 en agilité, donc ça fait 3 plus 4 genre ça fait 7, et oui toujours incroyable, et vous lancez du coup 7 d sur ces 7 d qu'est-ce qu'il faut voir Il faut voir si vous faites un 6 si vous faites un 6, c'est réussi parce que la plupart des actions demandent une réussite. Si vous faites plus de réussites, vous pouvez acheter des effets supplémentaires ou faire quelque chose d'incroyable. Voilà. Vous pouvez acheter, vous le faites très rapidement, euh, vous réussissez la prochaine action du même genre automatiquement, etc. Mais le twist, du coup, c'est quoi Alors, le twist... Attendez, Donc déjà il y a ça, il y a ce système. Et en plus de ça, il y, un... y a ce pool de dés euh, qui est le pool de dés classique et vous avez un autre pool de dés qui s'appelle euh, les dés de stress.
0: Oui, euh, ce jeu il gère le stress des personnages euh, pour essayer de simuler un petit peu le côté oppressant euh, du jeu. Euh, vous allez avoir un score de stress qui va augmenter au fur et à mesure du jeu. Et ce score de stress, il vous permet de jeter plus de dés. Je m'explique, lorsque vous allez jeter les dés, en plus de votre compétence et votre attribut, vous allez avoir le score de stress à ajouter au nombre total de dés que vous jetez. Donc au lieu de jeter, comme dans l'exemple d'Antoine pour le pilotage, 7 dés, si vous avez 3 de stress, ben vous en jetez 10. Vu, moi aussi, je, je sais compter. C'est bien. Et sur ces dés, il y a également une phase de réussite, sur la phase 6, pour, euh, comme pour les dés normaux, mais il y a également une face euh, avec un facehugger sur la face 1, qui, lorsqu'elle apparaît, va vous amener des petits ennuis. Vous jetez les dés, vous réussissez, tout va bien. Vous jetez les dés, et quel que soit le résultat, s'il y a un face apparaît, à ce moment-là, on ne regarde pas votre résultat. Et vous allez devoir faire ce qu'on appelle un test de panique. Votre personnage s'est fait submerger par le stress et vous devez faire un jet de panique. Le jet de panique, c'est pas compliqué, euh, c'est juste, vous jetez un dé, un D6, et vous additionnez votre résultat au dé avec votre euh, barre de stress. Et, avec ce résultat-là, votre MJ va vous donner une conséquence, réussir ou non votre action avec plus ou moins de malus.
1: Donc, euh, vous lancez les dés. vous lancez un D6, à ce D6, vous rajoutez euh, les points de stress, ça vous donne un score, et le MJ selon ce score, il va vous dire bon ben là c'est bon, ça fait rien euh, et on continue l'action et si vous avez réussi l'action, ben elle reste réussie et si vous, à partir d'un en fait plus c'est haut, plus c'est terrible et à partir d'un certain niveau de score eh ben déjà vous ratez votre action quoi qu'il se passe, même si vous avez réussi, c'est fini et vous allez avoir des réactions euh, et, ça va et, et ça peut avoir des réactions en chaîne ça peut euh, faire monter votre niveau de stress et tous ceux tout ce de, autour de vous ça peut, enfin il peut se passer plein de choses donc c'est un système qui est à double tranchant parce que vous allez avoir besoin d'avoir des points de stress pour réussir des g2d compliqués parce que ça rajoute un pool de dés supplémentaires donc ça vous fait plus de dés à lancer et effectivement quand on a 15 dés à lancer ben c'est mieux que 6 mais en lançant ces dés c'est à double tranchant parce que vous prenez le risque de rentrer en panique et si vous rentrez en panique c'est jamais bon il n'y a jamais un moment où vous dites génial un test de panique est facile et plus vous êtes stressé plus votre test de panique est difficile et plus vous avez de chance de faire n'importe quoi donc c'est un nouveau système qui en fait vous demande de gérer ce pool de dés de stress en plus, et qui est une mécanique super importante parce que vous avez besoin d'avoir du stress pour pouvoir réussir, parce que plus on est stressé, plus, je sais pas, plus on est fort, hein, j'en sais rien.
0: Je dirais pas qu'on a besoin d'avoir du stress, t'exagères un peu. On va dire que tu as plus de dés à lancer, donc tu vas mieux réussir, mais tu pas besoin d'avoir du stress, tu l'accumules un peu malgré toi. Quand oui, même. ça
1: c'est sûr, tu as raison, on l'accumule malgré toi, mais... Clairement, dans certains combats, si tu arrives avec zéro stress, c'est pas la peine.
0: Bah, c'est sûr que ça améliore tes chances de faire réussir vu que t'augmentes ton nombre de dés. Mais bon, plus t'as du stress et plus t'augmentes tes chances de vrai. faire un test de panique et donc plus t'augmentes tes chances de faire tout foirer et euh, très clairement on l'a vu euh, je me rappelle d'un moment euh, où vous aviez mal géré votre réserve de panique dans le sens où les joueurs sont arrivés euh, dans un combat où il y avait vraiment euh, ils avaient tous beaucoup de, 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 de stress une réserve de stress qui était augmentée et il y a eu une réaction en chaîne où les joueurs se sont mis tous à, st à, à stresser, en, en j'entends l'idée ils ont tous eu finalement un test de panique à faire et ils se sont tous contaminés les uns les autres avec des, des résultats de tests de panique qui étaient de plus en plus délétères et finalement il y en avait un qui partait en courant l'autre qui se mettait en boule par terre un à côté qui se tapait la tête contre un mur et le monstre à côté qui pouvait faire open bar donc c'est effectivement une mécanique à double tranchant mais je dirais pas à dire jusque le fait que tu as besoin du stress on va dire que c'est arrangeant ce qui est un peu vicieux, parce que ça te donne envie d'en avoir toujours un petit peu, en te disant « Ouais, je vais gérer mon risque, avoir 2-3 dés en plus, les chances d'avoir un fail sugar, elles sont faibles, mais du coup, je jette quand même une dizaine de dés, c'est cool. » Donc il y a ce petit côté un peu vicieux où tu te dis « Ouais, je peux en avoir un peu, c'est pas trop dangereux. » jusqu'au moment en fait où en fait le risque il est pas linéaire, il est exponentiel et il y a un moment où ben le problème c'est qu'il y a des résultats qui te font euh, te font choper des du stress supplémentaire, tu le vois pas arriver, tu accumules un max de trucs et tu te retrouves à jeter 20 dés et tu fais genre what the fuck qu'est-ce qui se passe et et là c'est la panique. <rire>
1: Non mais c'est sur ça, et puis là vous voyez dans la conversation on n'est pas complètement d'accord sur l'utilisation de, de ce pool de dés, c'est ça toute la partie en fait, c'est à dire que toute la partie vous allez être là mais attends, est-ce qu'il faut que je me repose Est-ce que j'ai le temps de me poser pour essayer de faire diminuer mon stress Est-ce qu'il faut que je le garde parce que là on arrive dans un moment où je vais avoir besoin de ces, de ces dés en plus pour gagner Donc voilà, il y a une tension qui est créée avec ce système et qui est constante durant la partie. Euh, et ça porte bien son nom du coup c'est vraiment euh, voilà le ouais, ouais. stress c'est vraiment, vraiment cette mécanique elle apporte un sel à la partie euh, qui est incroyable
0: et elle est parfaitement adaptée euh, au genre du jeu donc là dessus ils ont vraiment fait euh, je dirais pas un sans faute mais en tout cas l'idée euh, de ah, euh, ouais, euh, ils génial. ont pris un système qui existait déjà qui fonctionnait bien mais l'idée fonctionne vraiment très 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 bien dans ce jeu et elle pourrait être reprise dans d'autres jeux hein, vraiment elle est, ouais, euh, ils ont vraiment euh,
1: amélioré euh, leur système de base avec cette mécanique qui est complètement géniale pour ce, ce type de jeu effectivement ça irait pas dans tout mais là vraiment c'est top
0: donc là on a juste parlé du système de résolution mais le jeu en fait c'est à la fois une force c'est peut-être un défaut il est vraiment blindé de mécanique hein. ça part un peu dans tous les sens il y a énormément de tableaux et énormément de règles qui s'accumulent et donc le jeu il gère aussi les dégâts ouais. donc vous allez pouvoir prendre des dégâts vous avez une barre de vie enfin un nombre de points de vie et vous allez pouvoir prendre un certain nombre de dégâts lorsque vous tombez à zéro et Freeling aime bien euh, ça vous êtes brisé
1: <rire> ça me rappelle rien il y a les parents il
0: <rire> ah, y a parents ouais. <rire> Et, 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 et si vous tombez à zéro et que vous êtes brisé, bah à ce moment-là, vous allez euh, potentiellement pouvoir subir une blessure critique. C'est-à-dire que vous allez de nouveau faire un test, un test d'endurance, et ça va vous donner un résultat qui va vous donner une blessure. Donc vous ne mourrez pas lorsque vous avez zéro point de vie, mais vous allez avoir une blessure très importante hein, qui peut aller euh, juste de s'évanouir à se trancher la carotide ou se faire ouvrir en deux. Et Effectivement, si vous ça sur... va... C'est un panel assez large. Ouais, vrai. Et, et Si vous survivez à ça, ben à ce moment-là, vous pouvez avoir l'espoir de vous faire soigner par quelqu'un ou de survivre suffisamment longtemps, genre qu'on vous oublie dans un coin suffisamment longtemps pour mmh, regagner spoilers, un hein. point de
1: vie. L'espoir est très faible, hein, je vous le dis. <rire> Quand vous arrivez à la ouais, table critique, euh, souvent, euh, commencez à, 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 à préparer le fait que vous allez prendre un autre perso. Hein.
0: <rire> et donc du coup, ben, soit vous survivez, euh, soit vous mourrez dans d'atroces souffrances et comme on le disait tout à l'heure, la mort est fait complètement partie du jeu, parce que si vous mourrez, et qu'on n'est pas à la fin du scénario, évidemment, euh, bah vous allez pouvoir récupérer un autre personnage, soit qui est déjà présent et qui est joué par le MJ, soit qui n'est pas encore arrivé mais qui est prévu dans l'histoire, et pouvoir du coup jouer quelqu'un d'autre, jouer quelqu'un qui n'a plus du tout ni la même histoire, ni le même objectif, et qui est peut-être pas du même côté que le personnage que vous jouiez avant. Donc ça aussi c'est pas mal, il hein, y a un petit côté un peu, bah, d'un seul coup, euh, vous changez de jeu. Enfin, vous changez de jeu. Vous changez complètement de, de côté dans le jeu. Et, euh, et la partie repart pour vous. Ouais. Alors, le jeu, il gère beaucoup d'autres choses. Hein, on en parlait. Euh, il gère euh, l'encombrement. Il gère des types de blessures différentes. Et surtout, vous allez avoir des consommables.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des consommables. Donc, il y a de l'eau, de la nourriture, euh, de l'énergie et de l'oxygène. Je crois que c'est les quatre principaux consommables.
0: Euh, air, énergie, nourriture, eau, ouais,
1: c'est ça. Ouais, ouais, J'ai pas en souvenir. Euh, et du coup, euh, bon, la nourriture et l'eau, dans la, le mode cinéma, ça peut être important, mais c'est plutôt anecdotique. C'est plutôt l'énergie et l'air qui est important. Donc l'air, bah, vous en avez besoin pour respirer dans votre combinaison, si vous avez une combinaison et quand vous en avez plus eh ben, vous commencez à suffoquer il va falloir trouver une solution ah, il y a eu pas mal de scènes où vous, vous
0: baladiez en fait dans des scaphandres finalement ouais. et euh, lorsque vous faisiez des efforts importants ou des choses comme ça à euh, un intervalle répété de temps je vous demandais de savoir si jamais enfin de, de, de consommer votre air et vous, au fur et à mesure où vous avanciez en fait vous voyez votre air diminuer donc il y avait vraiment une gestion de si j'avance plus loin est-ce que je vais pouvoir avoir assez d'air pour continuer et revenir est-ce que je vais trouver de l'air il y avait vraiment ça,
1: qui était assez présent chez vous. Et puis, il y a... Un... C'est ça. Et puis, il y a un... une... l'énergie. L'énergie, elle est liée alors, pour plusieurs choses, mais surtout au radar. On a un espèce de radar de sonar, plutôt. Euh, parce que ce qui est important, c'est que vous jouez dans un... Pour... Toujours le mot cinéma. Hein, vous jouez dans un endroit clos. C'est-à-dire que souvent, il voilà, y, y, y a un plan euh, vous, vous... et vous allez vous déplacer dans un endroit clos, un vaisseau, la plupart du temps. Euh... Et donc, vous pouvez déclencher votre, votre sonar. Là, euh, pour détecteur savoir, de mouvement, on va dire. Détecteur de mouvement, ouais, c'est plutôt ça. Pour savoir s'il y a du mouvement autour de vous. Et donc, quand ça se passe, vous utilisez votre énergie. Donc, c'est le même système pour tous les consommables. Donc, vous lancez... Vous avez 5 en énergie. Vous lancez 5 dés de stress. Donc, c'est les dés jaunes, on y reviendra. Et si jamais vous faites entre 2 et 6 il ne se passe rien et vous perdez pas d'énergie même pour l'utilisation et si vous faites un 1, un facehugger pour chaque facehugger que vous faites vous perdez 1 d'énergie donc si vous lancez vos 6 dés d'énergie et vous faites 6 1 eh vous n'avez plus d'énergie ça a tout pompé ça arrive rarement hein, clairement mais voilà ça peut arriver plus vite et donc à ce système c'est encore bah, plutôt intéressant hein, de gérer les consommables c'est plutôt élégant euh, et vous avez ce, ce, so, ce détecteur de mouvement qui est un, un élément super, euh, notamment dans le scénario où on a joué nous où vraiment on entend des bruits, on sait que ça se déplace mais on sait pas d'où, c'est loin, c'est pas loin.
0: Bah c'est amusant que tu un c'est amusant. C'est bien que tu parles de ça en fait parce qu'effectivement c'est un, une mécanique importante, c'est le détecteur de mouvement parce qu'en fait vous allez jouer sur une map. Ça c'est important, on n'a pas encore parlé. Euh, le jeu est fait, alors on peut jouer sans hein, mais le jeu est fait pour être entièrement joué sur une carte chaque pièce est présente avec euh, des, des tokens, des pions dans la version physique, hein, qui sont prévues pour représenter les personnages et permettre d'avoir une, une spatialisation du jeu qui est importante et chaque
1: joueur déplace son pion et il y a vraiment une, une cartographie. Ça, ça se passe, pour le mode cinéma, souvent dans un milieu clos. Enfin, c'est pas, pas un petit milieu clos, mais si on devait comparer à Delric footy ce serait comme un grand donjon avec plusieurs niveaux, etc. Ça serait pour comparer, pour faire simple. Donc, on va arriver à la partie... Euh... La partie un peu euh, touchy, hein, quand on dirait, sur, le, sur ce jeu. Euh, bon, moi je trouve pas qu'il y a de problème particulier, mais ce jeu de rôle, il euh, y a, euh, enfin pour ma part, je trouve, il y a une, quand même une composante de jeu de plateau. Alors, j'explique euh, où, où je veux en venir. C'est-à-dire que vous avez ce, ce système de map, effectivement, où vous allez avoir les cartes, donc l'environnement où vous pouvez vous déplacer, où vous avez vos pions et vous allez déplacer vos pions en disant ben, on, va, on va aller vers ce couloir là donc vous déplacez vos pions et le maître du jeu lui de son côté il a aussi une autre map où lui il place les pions des entités qui se déplacent qui sont cachés à nos, aux yeux du joueur et donc vous avez ce système où vous allez rentrer doucement dans une pièce et il va vous dire bah ben là y a rien et vous vous retournez et paf dans l'ombre en fait il y avait un, un monstre et il va vous poser le monstre devant, la, devant tout le monde sur la map et ça va créer un effet de surprise etc donc il y a il y a cette tension qui est amenée aussi par la découverte du lieu qui est une composante un peu de jeu de plateau euh, et il y a une autre composante qui peut faire rappeler un peu euh, euh, alors c'est pas vraiment le jeu de plateau le jeu de société en général, c'est les objectifs cachés dont on a parlé un petit peu c'est à dire que vous allez avoir un personnage qui à chaque acte du scénario va avoir un nouvel objectif caché qui est donné par le maître du jeu sous forme de carte avec écrit voilà votre personnage il veut ça 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 euh, c'est son objectif durant la partie et ça, ça fait un peu ça ressemble un peu à des jeux de type euh, jeux de, avec des rôles cachés et du coup ça amène une suspicion sur l'équipe de joueurs etc qui amène une ambiance complètement folle et du coup ça ils ont emprunté quelques éléments alors à qui la paternité des éléments on va pas en discuter mais ils ont emprunté quelques éléments comme ça du jeu de plateau pour on va dire rendre plus riche un peu la partie et ça amène un côté qu'on retrouve pas dans, dans beaucoup d'autres jeux de rôle en fait parce que c'est pas c'est pas quelque chose qui ressemble à du dungeon crawler avec du couloir porte monstre trésor non c'est pas ça c'est plus il euh, y a ce système de déplacement et qui, qui amène un comment dire une espèce d'anxiété d'angoisse dans le jeu et qui a un ajout euh, qui est génial donc ça c'est un, un des très bons côtés et il y a quand même pas un défaut mais ce jeu il est clairement fait pour être joué en présentiel
0: oui mais pour moi ça c'est pas un défaut mais euh,
1: bon actuellement avec la période c'est plus compliqué des fois de jouer en présentiel euh, mais voilà c'est un jeu qu'il va falloir jouer autour de la table vous pouvez le jouer nous c'est ce qu'on a fait hein. on a joué sur internet avec des extensions tierces type Roll20, Let's Roll, VTT euh, mais c'est voilà, ça demande une maîtrise de l'outil pour que ça soit bien il faut que tout le monde ait une bonne connexion il faut que tout le monde comprenne comment marche le logiciel c'est beaucoup moins simple, alors qu'en fait, quand on joue autour de la table, je pense que ça va être assez évident. Voilà, il y a une map, on pose les tokens, tout le monde autour de la table, et clairement, voilà, vu le matériel qu'il y a dans les différentes boîtes de... dont on parlera après, clairement, ils ont mis le paquet pour qu'on joue en... en présentiel.
0: Ah oui, ils ont mis le paquet pour qu'on joue en présentiel. Mais, en... enfin, bref... Tu... Euh, voilà, effectivement, c'est un point sur lequel on n'est pas forcément d'accord, mais on va pas s'étendre dessus. Ce podcast n'est pas une tribune pour notre débat, donc. Euh, mais si, donc, arrête, attends, attends. Est attends. on est d'accord,
1: <rire> t'es d'accord avec moi là, j'ai vachement downplay, j'ai dit juste, voilà, y a des... ça a pris les bons, con... les bons trucs. Oui, bah alors dis que t'es d'accord, arrête de dire que t'es pas d'accord, t'es d'accord, <rire> tu fais chier. <rire> ça, ça,
0: je vais le laisser, je vais pas le couper. Vous voyez comment il là, est arrête. Voilà. <rire> ouais, ouais, avec, quoi, avec quoi je traite ouais, ça, ouais, hein, le tirant. Donc du coup, on va vous parler du combat. Alors, vous avez compris, en fait, c'est un peu le revers de la médaille et le côté positif du jeu, vu que il est très, enfin, il est pas simulationniste non plus. C'est pas, il y a des jeux bien pires que ça, mais il essaie quand même d'énormément mécaniser tous les aspects et de mettre une règle un petit peu à tout. Euh, et avec la composante de cartes, les combats sont aussi gérés de manière un petit peu particulière. Enfin, euh, en tout cas elles sont pas gérées facilement comme dans Tales ou comme dans euh, L'Appel de Cthulhu où c'est juste un test pour faire une action, là vous allez devoir gérer le côté spatial de votre personnage et ils ont vraiment en plus intégré le côté, euh, le temps qui passe de façon importante euh, dans le jeu euh, Lorsqu'un combat se déroule, hein, donc euh, Antoine en a parlé d'un hein, seul coup vous explorez une salle et là bam, il y a une créature qui est là et elle, elle est devant vous, elle vous attaque le mj va vous commencer par euh, si vous êtes en présentiel, euh, tirer des cartes et vous faire tirer au hasard tous une carte qui correspondra à votre, passe, à votre tour dans le jeu. C'est l'initiative Oui, c'est ça, vous tirez l'initiative. On va tous jouer dans l'ordre de l'initiative, et chaque personnage, lors d'un tour, hein, il peut jouer une fois ou deux fois, hein, ça dépend des, des personnages. Globalement, la plupart des joueurs jouent une fois, et les monstres peuvent jouer deux fois, euh, trois fois, quatre fois dans le même tour, ce sont des choses qui arrivent. C'est vraiment génial. Les monstres hein. sont plus forts, hein. <rire> c'est comme ça. <rire> Et euh, chaque joueur aura le droit à son tour à, euh, globalement, une action rapide, une action lente, hein, c'est-à-dire euh, se déplacer un petit peu et tirer, ou se déplacer un petit peu et taper, ou alors se déplacer
1: beaucoup. Voilà. En plus de ça, il euh, y a euh, tout un système d'armes, il euh, y a différents types d'armes, il y a pas mal dans le bouquin, euh, euh, et euh, souvent dans, dans les, dans le, qui sont répartis, vous pouvez trouver dans le vaisseau s'il y en a, euh, qui ont des capacités différentes, euh, donc il y en a qui brûlent, il y en a qui font euh, des choses avec du plasma, etc., qui ont chacun des dégâts différents, donc il y a tout un système d'armurie comme ça, euh, qui va vous permettre d'être plus ou moins puissant, plus ou moins lourd, euh, donc, ça fait quand même plus de règles que par exemple Tails ou même bon, tout. Il y a aussi tout, beaucoup d'armes, donc on va pas, c'est pas, pas pareil. Euh, et euh, bah, ce système d'armes, j'ai tapé mon micro, hop, Et euh, ce système d'armes, eh ben, il est accompagné avec des cartes aussi. C'est-à-dire que si vous jouez en présentiel, souvent le maître du jeu, il a euh, les cartes correspondant aux, aux armes et il peut vous les donner. Si vous la trouvez, bien sûr. Hein. Ça, c'est toujours. Euh... Donc. On a fait un peu le tour de tout ce qui est combat. Bon, c'est très rapide. Hein, vous verrez, il y a un peu plus de règles que ça. Il, y a, il peut y avoir des gens qui peuvent, voilà, il y a des mécaniques différentes avec des gens qui font le guet qui apportent des. Bon.
0: C'est ça. Vous pouvez attraper des personnages humains, on va dire, euh, les attraper pour pouvoir les saisir et les blesser. Euh pouvez les pousser, il y a plaqué au sol, le jeu est différent, vos actions sont différentes si jamais vous êtes par terre ou debout. Le jeu, on l'a dit, gère le temps, hein, donc euh, vous avez le droit, euh, les, les choses vont évoluer en fonction du combat. Il y a vraiment ce côté, euh, finalement, temps qui passe, qui est très marqué, euh, mais un peu comme un, euh, finalement, là, pour le coup, euh, un donjon et dragon, euh, où il y, y a vraiment ce côté un petit peu plus, euh, effectivement, bon, là, on peut reprendre quoi ce que dit Antoine, jouer ouais, des runs comme dans un jeu de plateau ou juste dans un, finalement, un wargame, hein, ouais. où vous allez avoir un petit peu ce côté-là qui est assez présent et puis qui va pouvoir se finir de façon plus ou moins funeste.
1: Ouais, Plus souvent funeste qu'autre chose d'ailleurs.
0: <rire> on peut dire qu'on a fait le tour des mécaniques là, euh, des gros, on va dire des grosses mécaniques, même si jamais le jeu en a effectivement beaucoup et des fois il faudra peut-être faire le tri euh, dans les mécaniques que vous utilisez ou celles que vous n'utilisez pas. Il euh, y en a certaines, par exemple pour le scénario qu'on a fait euh, avec, euh, avec Antoine que j'ai pas utilisé, euh, que j'ai simplifié et d'autres euh, dont on n'a pas parlé, euh, et pour éviter de spoiler d'éventuels joueurs euh, qu'on a utilisés.
1: Voilà, il y a d'autres mécaniques très intéressantes, mais donc on peut pas vous parler parce que ça pourrait spoiler. Euh, voilà, donc le mieux, de toute façon. Il y a une grosse
0: composante de surprise, en ouais. fait, euh, dans ce jeu. Et, et, et voilà, euh, si vous voulez, c'est vrai que le jeu a beaucoup de tables, mais l'objectif, euh, c'est de ne pas les regarder quand on est joueur, de ne pas savoir ce qui se passe pour essayer de conserver un petit côté un peu. Euh, bah un peu surprenant euh, quand, quand il va se passer des choses et c'est vrai que ça peut-être un peu la faiblesse du jeu quand vous jouez beaucoup je pense que les joueurs connaissent déjà le résultat de leur action quand ils jettent leur dé pour un test de panique ou pour ouais. des blessures critiques, ils peuvent finir par apprendre le, pour le, les choses et ça peut, ouais, ça peut être un, un petit défaut ouais,
1: euh, c'est pas un jeu à secret vraiment mais il y a quand même euh, des secrets et surtout voilà, vraiment déconseillé faut pas que les joueurs ils voient les monstres faut pas qu'ils regardent les statistiques faut vraiment pas qu'ils voient. c'est ça qui qu voilà, vous avez une créature en face qui vous semble puissante mais à, à quel point elle est puissante, bah, c'est bien de pas le savoir c'est amusant
0: que tu dises ça en plus parce que c'est vrai que ça, ça a été un truc qui a été un peu bizarrement géré au début dans le sens où, sur le premier combat que vous avez eu vous avez vraiment eu une chance assez insolente euh, avec le monstre qui était en face de vous qui finalement a été à foirer ses jets de dés et vous, vous les avez tous réussi vous l'avez dégommé et vous vous êtes mis à marcher dans le vaisseau en conquérant comme si jamais... Euh, en fait, euh, c'était. Euh, vous étiez euh, des bêtes et que vous n'étiez pas du tout dans un jeu qui était censé vous faire peur. Et c'est ce qui a fait que sur la rencontre d'après.
1: Oui, bon, on s'est fait défoncer. Vous, y êtes, allé, bon.
0: vous ouais. y êtes allé un peu en mode. Euh, non, mais c'est bon, on maîtrise, tout va bien. Ben, il avait une espèce d'énorme. Je sais plus c'était une grosse clé à molette ou un truc comme ça. Il allait attaquer le machin. Et je lui là, vraiment, t'attaques le xénomorphe comme ça, à main nue. Ouais, ouais. Ouais, ok, ah, vas-y. Euh, pour notre défense, ce n'était pas un xénomorphe. <rire> Vrai.
1: Et euh, oui, il y a autre chose dont on n'a pas parlé qui est très important dans les combats. Euh, c'est ce côté un peu, dont on parlait au début, un peu chaotique, un peu anarchique du comportement des, des entités ennemies en fait. C'est-à-dire que bah, c'est des monstres. Oui, mais je, euh, je, je, ils ne sont pas forcément mais dans les règles. Ils sont instinctifs, ouais, mais bien sûr. Mais, ils sont instinctivement Ils
0: sont chaotiques.
1: Mais c'est ça qui est bien, c'est que tout n'est pas géré par le maître du jeu. Il y a des lancers qui sont faits de ton côté qui font que l'entité se comporte d'une manière différente en fonction des résultats. Est-ce qu'elle va se retourner, oui, par exemple, pour faire quelque chose qui <rire> est complètement... Euh, voilà, hein, et essayer de tuer celui qui avait tout réussi Bon, un peu de rage.
0: <rire> C'est vrai que par rapport aux autres jeux de rôle que j'avais masterisés, où finalement le MJ est quand même très en contrôle de ce qui se passe et finalement c'est ce que tu... je pense que ça fait une partie des choses que tu veux dire quand tu dis jeu de plateau c'est euh, dans les autres jeux de rôle qu'on fait habituellement, ben j'ai pas forcément tout décidé à l'avance de ce qui se passait et euh, je fais venir un monstre ou un événement particulier au moment où ça va m'arranger le plus au moment où je trouve que euh, soit parce que les choses commencent à retomber un petit peu autour de la table, soit parce que là dans l'histoire ça a vraiment beaucoup de sens, il y a ce côté un petit peu, ben tu construis l'histoire au fur et à mesure et même si j'ai tu as une trame il y a quand même beaucoup de choses que tu improvises au fil de l'eau pendant, pendant ta session et ce jeu du côté MJ en fait euh, nous fait gérer les choses d'une façon très différente il y a quand même une partie assez liberté où il y a des choses que je décide de faire avec ce que me donne le jeu et, euh, et je peux improviser des choses mais le jeu me fait jouer au hasard un peu à, à comme un OSR en fait un, un légèrement pas complètement mais à ce petit côté il y a des choses qui vont se décider par le hasard avec des tables il y a des choses les, les aliens je peux pas les tu peux pas les contrôler complètement les xénomorphes c'est pas toi qui décide bah ben là il va le déchiqueter en petits morceaux il bah, y a un côté l'instinct de la bête qui va décider un petit peu à ta place et du coup bah, le MJ bah, des fois il y a des, des, des conséquences il y a des choses que tu t'as pas envie de faire et le jeu va t'obliger à le faire ouais. et euh, tuer des personnages quand t'as pas envie de le faire bah, si tu respectes les règles bah, tu dois le faire euh, se faire retourner la bête au dernier moment pour aller poursuivre quelqu'un que t'avais pas décidé de poursuivre bah, le jeu va te l'imposer et du coup ça crée un rapport un petit peu particulier avec, euh, avec tes joueurs et le MJ avec le jeu où finalement bah tu te sens toi aussi MJ un peu oppressé par le jeu dans le sens où bah le jeu il, il t'essaie de le contrôler mais t'y arrives pas trop il y a vraiment ce côté là qui,
1: oui, qui est plus... quand tu as un rôle d'accompagnateur de l'histoire et t es, t es, t es, t es, tu peux pas tout décider quoi toi aussi tu vas voir Allez, les événements peux, se, si... se faire devant toi quoi oui tu peux
0: ouais c'est ça si, si tu, tu peux le faire mais si tu respectes le jeu si tu respectes la manière dont il est fait en mode cinéma on parle là du mode cinéma uniquement ben effectivement il y a ce côté il y a deux MJ en fait il y a le novelliste et le mec qui fait jouer la nouvelle à la table. Ouais. Et finalement, le, le résultat, la partie, c'est les résultats entre l'union des deux où le MJ, il n'est pas complètement euh, puisse, enfin, complètement libre de te faire tout ce qu'il peut faire. Ouais.
1: Donc, ce jeu, à qui ça s'adresse pour toi
0: ben, On a déjà parlé plusieurs fois, euh, ça s'adresse, euh, je pense qu'au niveau joueur, ça s'adresse à à personne en particulier, ça peut s'adresser à tout le monde des joueurs assez expérimentés comme des joueurs assez novices finalement parce que les joueurs expérimentés ils vont trouver des choses assez différentes ils vont trouver un jeu de rôle qui ressemble pas trop au jeu de rôle à qui ils ont l'habitude de jouer et les joueurs novices vu qu'il y a ce côté très écrit et il y a ce côté finalement ben, avec énormément de props sur la table ben, ils vont trouver beaucoup de choses à quoi se raccrocher euh, pour pouvoir euh, finalement faire passer un petit peu le côté un peu intimidant qu'il peut y avoir dans le jeu de rôle habituellement.
1: Ouais, et puis euh, bon, du côté maître du jeu
0: Bah Là, euh, t'as bien compris que c'était compliqué, et du côté maître du jeu, je pense là, pour le coup, ça s'adresse pas à quelqu'un qui a jamais fait ça, euh, parce que bah, c'est inconfortable. C'est assez inconfortable d'être mettre du jeu là-dessus. C'est compliqué et il faut bien connaître les règles. Je pense que c'est un, un jeu qui n'est pas si facile que ça à masteriser. Donc j'aurais dit plutôt un MJ euh, qui a déjà masterisé d'autres jeux.
1: Ouais, pas... Je ne sais pas ce que tu en bah, penses. Non, mais hein. si, Moi j'ai peu... été joueur sur, le... sur la partie. Mais c'est vrai que quand tu lis même un peu les règles etc., que tu revois après, ce n'est pas un jeu qui est simple à masteriser parce que ce n'est pas que du narratif. Tu as des règles à connaître. T'as des choses à déplacer, t'as beaucoup d'éléments à gérer en même temps, euh, dont l'ambiance sonore qu'on va, va y venir juste après, mais qui est importante. Il y a plein de choses à faire, et euh, bah, c'est-à-dire que tu peux pas te concentrer uniquement sur ton rôle de maître du jeu. Et je pense qu'il faut avoir une certaine déjà ais enfin, aisance, mais un peu quand même habitude d'avoir masterisé. Pour, pouvoir, pour que le, le flow coule tout seul quoi, pour pas qu'il y ait d'accro euh, donc je dirais pas non plus qu'il y ait besoin d'avoir 40 ans de carrière de jeu de rôle derrière mais par exemple bah, ce qu'on a pas ce qu'on n'a pas déjà voilà euh, mais par exemple euh, on a parlé de Tales Ce bah, ce serait bien que par exemple vous ayez déjà joué à Tales euh, ou un autre jeu hein, et que vous ayez fait par exemple au moins 4-5 parties dessus ça demandera beaucoup plus de travail oui, oui. que jouer à du Tales même bon du tout c'est différent comme type de jeu mais par exemple Tales, ça, ça ressemble, c'est un peu les mêmes mécaniques euh, en, on va dire en, en termes de, jeu, de système de jeu c'est la même base de jeu quoi. Euh, bah, ça demande beaucoup plus de préparation et c'est quand même beaucoup plus complexe à gérer que euh, du Tales from the Loop
0: et ouais, puis même si, en fait, si vous voulez faire respecter le côté cinéma vu qu'il y a beaucoup de choses écrites et finalement euh, de j'ai à faire au delà de la préparation pendant la partie finalement si, si on veut que ça coule mais respecter le fait que le MJ puisse pas euh, tout improviser parce que finalement euh, tu, voilà, on l'a tous vécu euh, sur des sessions euh, euh, où euh, la partie va pas du tout dans le sens où tu veux que ça parte ben euh, t'arrives en improvisant 2 trois choses à redresser la situation euh, à repart remettre les joueurs dans le bon sens, enfin, tu te débrouilles parce que ben, quand tu es MJ, tu apprends à improviser. Euh, là, si jamais tu commences à jouer comme ça sur ce jeu-là, à trop improviser et à ne pas respecter la trame du jeu, ben, tu perds ce feeling cinéma quand tu joues encore une fois en mode cinéma donc ça ça rend le truc un peu difficile je pense c'est une expérience de MJ qui est un peu différente non, et, puis
1: sûr. et puis même quand tu voyais quand on partait en Bretagne et qu'on faisait du Tales des fois tu commençais à préparer la session le matin à 10h et le soir c'était fait quoi tout était prêt, on jouait, il n'y avait pas de problème là clairement je ne hum. pense pas que tu puisses sortir euh, Shadow of Gods le lundi matin à 10h et nous faire jouer à 19h euh, le premier acte, ça demande un peu plus de travail non,
0: effectivement c'est compliqué Donc oui, ça, ça, oui, voilà, ça
1: c'est un peu pour qui ça s'adresse ensuite au niveau de l'ambiance, bon je pense qu'on on en a parlé un petit peu, voilà, c'est une ambiance angoissante. Non,
0: on a, il manque un truc dont on n'a pas encore parlé, et on va en reparler encore une fois. <rire> c'est quoi Bah, l'ambiance, c'est Audio Tabletop.
1: Ah on oui On va finir par penser
0: qu'on est, spo <rire> qu est sponsorisé Pardon, par Audio Tabletop. C'est Non, voilà, il faut. <rire> ah bah... Il
1: faut, voilà, c'est un jeu, moi voilà, là, c'est le jeu des effets sonores, quoi. Celui-là. Euh...
0: Ah, ben, bah clairement. Euh... Alors,
1: faut pas en abuser, comme toujours. Mais franchement,
0: si, si, vous pouvez non en mais abuser. je veux dire, il n'y a vous pas toutes les
1: 4 secondes un nouvel effet quoi. Mais clairement, pour ce jeu, c'est fait pour. Je sais pas s'ils ont très... Enfin, clairement, il déjà, il y a toute une section spéciale quasiment pour ça, je crois que ça s'appelle Alien, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, ou Alien... Enfin, euh, Starship Alien, ouais. je sais plus, ou Alien Ship, voilà. ou et un truc comme ça. Ouais, ouais, tout à fait. Tout il faut. y a tout ce
1: qu'il faut, il y a l'ambiance du vaisseau métallique, il y a le, le bruit des... des... Ouais. comment on dit... Euh, des fans de... Des ventilateurs, de, des aérations. De ventilateur, des aérations de ventilateurs qui tournent, il y a tout. Et vous avez...
0: Ouais, c'est clair, ce jeu, si vous voulez le sonoriser, euh, les musiques, ça peut faire un bel effet, euh, je sais pas, hein, mais... Je pense que avoir un environnement sonore plus qu'une musique de Une musique d'ambiance, c'est mieux parce que ça va renforcer ce côté. En plus, le jeu, il se veut un peu simulationniste, donc avoir assez peu de musique finalement et juste des bruits avec des bruits, de trucs qui rampent des fois, des bruits gluants, des bruits de pas métalliques, euh, les bruits de vaisseaux, comme tu l'as dit, avec les bruits d'aération, ça peut vraiment euh, finir d'achever votre ambiance qui va être autour de votre table avec euh, vos maps, vos pions, enfin,
1: tout ça euh, rendre le truc absolument euh, jouissif. Alors, on vous conseille plutôt et voilà, de, de mettre une ambiance sonore à base de, de bruit qu'une qu musique. Pour une fois, je, là, je trouve que c'est la musique, il n'y a pas vraiment de musique adaptée euh, enfin, après, dans certaines situations possibles, mais c'est l'ambiance sera bien retranscrite par une, une ambiance sonore uniquement. Euh, D'ailleurs, il euh, y a des, est-ce que dans la boîte, il y a des choses type musique pré, pré, pré préparée, tu sais, t'avais des trucs d'alarme, de, tout ça? Non, là.
0: non, non, tout ça. Alors, il y a, y a une grosse communauté qui bosse, euh, et qui, euh, qu'elle soit en, enfin, anglo-saxonne ou française, euh, pour livrer justement euh, des vidéos euh, autour, vu qu'il y a, on va en reparler après quand on va parler de la gamme, il y a deux gros scénarios qui ont été produits pour le moment qui sont euh, euh, le chariot des dieux le des mondes il y a beaucoup de, 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 de trucs qui ont été faits euh, que ce soit des aides de jeu mais sonores et visuelles euh, autour de ces deux gros scénarios donc tu peux trouver des choses qui sont plutôt fan-made ouais, en, en tout raison. cas de
1: super qualité, moi je me rappelle c'était dingue quoi, euh, les bruits d'alarme bruits euh, les trucs comme ça, les interactions avec Mother, euh, ouais, ils
0: ont pillé les films aliens, bon, clairement ça euh, euh, faut, voilà quoi.
1: vous pouvez tout prendre, il y en a plein sur internet c'est super,
0: il ouais, y a tout ce qu'il faut
1: donc on a fait un peu le tour du système de jeu euh, voilà c'est un jeu qui nous a énormément enthousiasmé quand même ça vous pouvez l'entendre déjà quand on raconte
0: bah, on y a joué, on a fait que Shadow of God on n'a pas encore fait euh, le, la deuxième partie et euh, on a fait trois sessions de 5 à 6 heures chacune, ouais, en gros. Trois
1: bonnes ouais, grosses sessions ouais. euh, et puis on, Destructure des Mondes on va le faire bientôt Il faut on, juste on, on voudrait le faire en présentiel parce que vraiment euh, on aimerait ouais. voir ce que ça donne en présentiel on est sûr que ça doit être euh, dingue et donc on est en train de prévoir un week-end pour faire
0: ça. C'est assez amusant parce que quand tu regardes la boîte du, de Shao des Dieux euh, donc nous on a joué ça en, en 15-18 heures eux ils mettent deux heures
1: ouais, bah, je... deux heures deux heures <rire> c'est des fous furieux ouais. deux heures même par axe ouais.
0: impossible nous, on... non, non non ils mettent 120 minutes, minutes. c'est pas une blague pour le ouais, chariot alors, est... bon, alors là
1: Arkane euh... ou frilix je sais pas ce que vous avez fumé mais euh, même deux heures par joueur c'est pas possible quoi, genre. et encore et en plus après non, non, bon ça... nous on discrète beaucoup quand on joue euh, on voit une on voit une sortie d'aération pendant quatre heures là, mais qu'est-ce qui se passe sur si l'ouvre alors que c'est on... nous on fait pas les on fait pas les side quests on fait les side side side, side et puis on, un jour on arrive à la main quest je sais pas comment mais, mais non, quand non, même toi c'est plutôt attends,
0: attends mais il y a un problème de conception dans ce vaisseau et puis ça va absolument revoir ça
1: <rire> voilà moi j'achète des actions je suis parti sur le bitcoin enfin bon c'est ouais, complètement con cool. bon on a fait un peu le tour de ça on disait la gamme bon la gamme ça va être euh, plus rapide que la semaine dernière enfin que le mois dernier parce que le mois dernier tout le monde en pouvait plus tellement il y avait de trucs
0: mais c'est un jeu naissant, donc il n'y a pas beaucoup de trucs dans la gamme, et en plus la gamme elle est un peu spéciale. Pour une fois, on, on, on va pas dire la même chose que les deux non. dernières fois, parce que là elle est un peu particulière. Alors,
1: euh, alors le premier truc qui est sorti, Antoine, c'est quoi C'est le kit de démarrage, ou starter kit. Donc c'est bien de, de bien l'appeler kit de démarrage, parce que c'est pas un simple kit d'initiation. Mmh. Ça en a tous les éléments, mais ça a plus.
0: Ouais en fait c'est même enfin toi moi là on est pas d'accord je trouve que c'est même pas un kit d'initiation c'est pour ça qu'ils ont mis le kit de démarrage il y a un côté en fait il y a pas de kit d'initiation Non kit mais je veux dire qu'il y a
1: tous les éléments dans le sens où tu as tous les tu pourrais oui. croire que c'est juste ça et en fait non c'est pas juste ça. Donc déjà ça coûte combien enfin, tu pourrais croire jusqu'au moment voilà <rire> tu pourrais le croire jusqu'au moment où tu arrives à la caisse 47,50€ tu fais genre, 47, <rire>
0: Ouais, ouais. Tôt... Quoi T Attends, mais d'habitude, attends, mais à côté d'Indy c'est 19 euros T Attends, c'est quoi le délire là Y'a quoi dedans <rire> Un lingot d'or euh... Mais presque. Euh, donc, du coup, effectivement, dans la boîte qui coûte quand même relativement cher, mais qui est, qui est bien grosse, il y a euh, comme d'habitude dans l'équipe d'initiation. C'est une
1: boîte en carton dur. Voilà, déjà, ça,
0: c'est une boîte en carton dur avec dedans un, 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 le core book allégé. Hein, donc, il euh, y a un vrai livre de base dont on parlera juste après qui existe. Et souvent, dans l'équipe d'initiation, vous avez une version light de ce livre de règles. Donc, là, il fait quand même 100 pages. Hein, donc, euh, c'est quand même un, un bon petit livret de règles. Euh... Euh, qui rassemble globalement par rapport à, au corebook la majorité des mécaniques du jeu vous pouvez jouer qu'avec ça et moi en fait quand je joue j'ai les deux, quand je fais des parties de Child of God ben, je préfère prendre le livret de règles qui est beaucoup plus facilement okay, plus manipulable, sou, plus okay, voilà. il est souple et il fait 100 pages donc, alors que l'autre en fait 400 donc vous avez ça vous allez avoir des dés
1: alors on y reviendra mais vous allez voir que le prix, ah ouais. juste pour les dés déjà c'est intéressant <rire>
0: Vous allez avoir des dés, vous allez avoir deux sets de dés, donc on l'a dit, il y a les dés normaux et les dés de stress, donc vous allez avoir 10 dés standards qui sont noirs, et 10 dés de stress qui sont jaunes, euh, donc ça fait 20 dés au total. Donc sur
1: les, les dés noirs, il y aura juste le 6 où c'est une espèce de cible qui est mise à la place du 6 pour les réussites, et sur les dés de stress jaunes, il y aura le 1 qui sera remplacé par un facehugger, et le 6 qui sera toujours remplacé par une cible.
0: Euh, et ensuite, vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer euh, au scénario, qui s'appelle du coup Chariot of God, le chariot des dieux, qui est un scénario hommage à Alien 1. Ouais. Vous allez avoir un livret d'une de, de cinquantaine de pages qui n'est que du scénario pour le préparer. Et ensuite... Que des props à mettre, des, des accessoires à mettre sur votre table pour pouvoir animer votre partie. Donc vous allez avoir les plans euh, de toute la, de, de tout l'univers jouable pour Shadow of God, enfin de toute la, tout ce qui va être euh, explorable dans la dans la session, euh, imprimé en grand sur un papier de plutôt un papier plastifié de bonne qualité. Vous allez avoir des fiches de personnages pré-tirées euh, avec du coup des fiches de personnages pré remplies avec les photos de vos de vos, de, de vos persos, etc. Vous allez avoir des petits marqueurs en carton pour pouvoir vous déplacer sur la map avec des marqueurs pour les monstres, des marqueurs pour vous et des petites cartes à jouer qui vont permettre d'avoir des choses sur la table, les cartes d'initiative pour jouer, vous allez avoir les cartes de tous les objets que vous pouvez trouver dans la game et à chaque fois les cartes des personnages que vous allez pouvoir rencontrer ainsi que les objectifs de ces personnages. Donc il y a vraiment énormément d'accessoires. Hein. Hein. Et ce qui est assez drôle en plus, et de matériel, et ce qui est drôle, enfin drôle ou pas, c'est que finalement il y a des choses comme les cartes d'initiative ou les choses comme ça qui sont pas trouvables dans le commerce à part. Donc en fait, la, la, le seul moyen de se les procurer actuellement, euh, c'est d'acheter le kit
1: de démarrage. Ouais. Donc déjà ça, c'est le kit de démarrage. Euh, ensuite il y a le livre de base. Donc, le livre de base c'est 49,90 euh, donc le prix d'un livre de base plutôt classique une cinquantaine d'euros, 400 pages. Euh, Qu'est-ce que tu peux en dire du livre de base Jean
0: Il est très bien, hein, donc vous allez avoir une 100, 100, 150 pages de règles, et ensuite énormément de lore, en fait, la majorité du livre de base, c'est du lore. Avec euh, l'univers d'aliens euh, comment euh, la chronologie, les monstres. Euh... Je sais pas moi, l'univers géopolitique en fait c'est plutôt un livre de base mais qui va être fait pour les gens qui veulent faire euh, soit approfondir leur univers, soit jouer en mode campagne mais dont je me suis assez peu servi euh, pour euh, masteriser Chariot of God.
1: C'est un beau bouquin, c'est assez joli, c'est euh, euh, tout en couleurs, euh, bon les couleurs c'est quand même plutôt euh, sombre hein, euh, mais ça se lit très bien, il euh, y a un scénario dedans
0: euh, c'est vrai, tu as raison ils ont mis le paquet sur la DA il euh, y a un côté très aéré il y a énormément d'artwork dedans c'est vrai qu'il est très beau euh, ils auraient pu le faire plus petit s'ils l'avaient souhaité et il y a un, un scénario dedans euh, qui s'appelle Hadley's Hope euh, qui raconte euh, la fin de le... pardon c'est un préquel à Aliens donc le deuxième film de James Cameron c'est ce qui se passe juste avant que la colonie euh, commence à... à se barrer en cacahuète euh, sur LV426 mais qui est fait pour faire une donc soirée c'est un, ouais, un
1: one shot bon, bon ça voilà livre de base et ensuite on va arriver à euh, quelques éléments euh, qui fâchent un petit peu au niveau de la gamme enfin qui fâchent oui. tu, tu, tu <rire> euh,
0: c'est vrai que c'est euh, moi je m'en étais pas rendu compte et quand tu me l'as redit j'ai fait genre
1: <rire> donc déjà ah, d'accord les dés Bon, les dés, on, peut en, on va en parler rapidement, parce que voilà, euh, vous avez bien compris qu'il vous faut deux sets de dés différents pour jouer à ce jeu. Euh, donc c'est-à-dire que soit vous avez votre propre set de dés 6 à la maison, il vous, il vous en faut au moins une dizaine de chaque, et de deux couleurs séparées bien distinctes pour pouvoir jouer. En sachant que dans Tales, on avait dit que bon, les dés étaient bien, mais que ce n'était pas nécessaire d'avoir le, le, le logo 6, clairement, là, pour une lisibilité de l'action et, et que ça se passe de manière fluide, les dés de stress, si vous devez bien regarder où il y a des 1, où il y a des 6, etc., ce sera plus chiant à regarder. Clairement, euh, les dés, oui, ils ont oui. leur utilité là parce que le, les iconographies sur les dés permettent de lire l'action en 2 secondes quand on les a. Le problème, c'est que un set de dés, c'est 15 euros. Donc en fait, si on veut jouer avec le livre de base, c'est 30 euros de plus juste en dés, déjà. Donc ça, je vous avoue que 30 euros de dés pour pouvoir jouer au jeu, ça, ça, ça fait mal, hein.
0: Ouais, ouais. En plus, si jamais tu pousses le truc, euh, vu que le MJ fait des jets de dés de son côté, euh, alors il n'a pas besoin de donner de stress peut-être, mais des fois si parce qu'en fait les PNJ ont du stress. Euh, donc, euh, en fait, il faut presque un set de dés du côté MJ, un set de dés du côté joueur, euh, ce qui fait en fait 4 sets de dés au total, hein, puisque deux fois deux. Voilà, donc rien que ça déjà, en fait, quand vous voyez le kit, le kit de le starter kit qui est à 47,50 et euh, le, les sets de dés dont tu part qui sont à 30 euros, tu te dis juste, attends,
1: mais... Est-ce qu'on est qu prendrait pas deux kits de démarrage <rire> <rire> Non, mais je veux dire, le kit de démarrage à 47,50, t'enlèves 30 balles de dés, ça fait pour 17,50, t'as tout le reste. Non, mais attends, ça c'est... Voilà. Donc le kit de démarrage, il est intéressant. Voilà. Euh, bon, ça c'est les dés. Ok. Ensuite, il y a un autre truc, il y a l'écran. Alors, l'écran, c'est 25 euros. L'écran, il est beau. C'est un bel écran. Avec... Enfin, moi, l'illustration est complètement dans le thème. Euh, c'est Après, à l'intérieur, tu as des tables pour le mettre du jeu
0: l'illustration ouais, t'as raison elle est sobre elle est dans le thème, à l'intérieur juste j'en parle parce que c'est plus moi qui les ai vues bah, elle est très utile pour le coup typiquement dans Tales on en parlait il euh, n'y a pas énormément de règles l'écran il est sympa euh, surtout le, celui de, de l'extension celui de Things mais finalement il n'y a pas tellement de règles à se rappeler donc tu ne le, tu le regardes pas forcément beaucoup l'écran d'Alien vu que tu n'arrêtes pas de faire des jets sur des tables et que les tables elles y sont pour le coup la partie MJ est vraiment très très bien
1: ouais bon ceci dit pour 25 balles vous avez l'écran et un poster à deux de l'univers connu euh, bon ça peut être sympa mignon à poser sur la table affiché dans votre chambre je sais pas mais franchement c'est tout, il a rien d'autre. Et moi, je trouve que c'est un peu pauvre quand tu vois que pour Cthulhu, les accessoires du gardien à 24,95, t'as l'écran, t'as un une aide de jeu avec euh, de quelques pages souples pour pouvoir t'aider dans tes parties, t'as deux scénarios, t'as des cartes supplémentaires, t'as euh, des tirés. enfin, il y a Bumatos avec quoi. Là, 25 balles, t'as l'écran. Et puis t'as un, un poster. Ouais,
0: t'as ouais, raison. Là, ils auraient au moins pu donner des belles fiches perso. Ben franchement, en fait, c'est ça qui voilà, manque. Voilà, au moins des belles fiches mais... perso.
1: Bon, après, c'est le côté... Y a, y a beaucoup, on joue beaucoup en cinéma, en, édition, en mode cinéma, donc les fiches perso, tu en as moins besoin. Et franchement, on n'aurait pas craché sur un scénar, quoi.
0: Ouais, un scénar, à la limite, ça peut être dur à écrire en mode cinéma. Donc, pourquoi Non, mais les fiches perso, moi, je comprends pas qu'ils en aient pas mises. En fait, il n'existe pas actuellement de fiches perso un peu jolies que tu peux acheter parce qu'effectivement, euh, ils les fournissent dans les boîtes de base pour les personnages pré-tirés, mais tu es obligé de les imprimer toi-même. Ils auraient pu nous les mettre dans oui, l'écran.
1: Voilà, le, bon, bon, c'est les deux, euh, les ça bon, dans la gamme, je trouve que, bon, pas fou. Et enfin, la, la dernière chose, c'est euh, la première extension, enfin le premier supplément, qui est une nouvelle boîte, du coup, hein, donc c'est beaucoup, euh, une boîte en carton dur, qui est le Destructeur des mondes, 29,90, et on, on l'a pas en
0: 29,50, 29
1: pardon. Euh, et on l'a pas encore fait mais ça ne saurait tarder et ça clairement ça a l'air d'être euh, de la frappe comme on dit
0: ouais euh, le premier, le premier scénar cinématique euh, c'était l'hommage au premier film Alien, hein, le 8 passager euh, claustrophobique euh, exploration peur de se faire attraper par un alien le deuxième euh, on part plutôt sur un hommage à Aliens avec un groupe de Marines euh, qui arrive sur une planète ça promet effectivement d'être assez sanglant et probablement beaucoup de combats, et ça a l'air effectivement de défoncer. Quand on regarde un peu, c'est le même scénariste que sur le kit de... de démarrage. Ils annoncent aussi 120 minutes. Donc si c'est les mêmes 120 minutes que le kit de démarrage, globalement, il va falloir 15 ou 18 heures. <rire> Mais par contre, vous ne pouvez pas jouer seulement avec ça. Vous ne pouvez pas acheter que ce truc-là, parce que dedans, il n'y a pas de dés, pas de règles. Vous allez avoir euh, des maps, des cartes avec des objets et des véhicules, les fiches des prêt-tirés, euh, des cartes avec euh, les objectifs des personnages, le livret euh, du scénario, mais il n'y a pas d'élément de base du jeu.
1: Ouais, on a vu que les critiques avaient été plutôt dithyrambiques, euh, et effectivement, euh, donc toi tu l'as parcouru, ça a l'air euh, super quoi. Donc euh, bon, on a hâte de jouer.
0: Oui, oui, ça a l'air aussi bien que le premier qu'on ait fait.
1: Et il euh, y a un dernier élément qui n'est pas encore sorti qui euh, devrait sortir, d'après ce que j'ai compris, en février 2020, il est sorti en anglais, mais il va sortir en, probablement en février 2022 euh, en français, chez Arkane. Euh, c'est Colonial and Marines, donc c'est un gros bouquin euh, de au moins 350 pages, hein, d'après ce qu'on... Enfin, ça...
0: 352. Bon
1: bah tu vois, j'étais pas loin, à l'œil. Hein. Euh, et du coup, euh, <rire> le bouquin, toi tu t'es renseigné un petit peu, c'est...
0: Alors du coup, les, euh, il est aussi écrit euh, par euh, des novelistes, hein, euh, encore une fois, on retrouve euh, encore une fois euh, la, la même personne à l'écrivain, à savoir Andrew Gasca, à l'écriture, pardon, à savoir Andrew Gasca, et dedans vous allez avoir, en fait c'est un gros add-on, vous allez avoir plus d'éléments autour de l'univers, euh, surtout pour les Marines, plus d'éléments autour de leur équipement, de leurs armes, de leurs véhicules, tout ce que vous voulez, euh, du lore de et de l'histoire, et des missions, enfin, une mini-campagne, une grosse campagne, hein, vous allez avoir euh, six missions euh, écrites euh, de la même manière que dans le mode cinéma. Avec, alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, et j'ai pas voulu pour l'instant le regarder, ils parle d'une épreuve de force, de fin de partie mortelle, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire, mais visiblement, il a l'air d'avoir un add-on supplémentaire dedans, avec... Euh, un twist dans le jeu, je sais pas ce que c'est
1: Ouais, alors ça, euh, moi j'ai juste vu quelques critiques euh, qui ont l'air dithyrambiques ils ont l'air de dire que c'est exceptionnel comme... Euh... Comme, euh, comme supplément, bah, nous pour l'instant, euh, vu qu'on vous parle des gammes françaises, euh, euh, bah, on ne l'a pas eu entre les mains, on ne l'a pas acheté. Euh, donc peut-être qu'on vous en reparlera après février, après que tu aies fait un petit tour dessus. Mais en tout cas, euh, bah, les différentes critiques en VO et VF qu'on qu a, qu a vu disent. Euh, notamment, j'ai vu sur Rollis TV qu'ils en parlaient, euh, et ils en ont parlé plusieurs fois, et ils disaient vraiment que c'était incroyable. Donc euh, bah, hâte de voir ça. Euh, bah, un petit avis final, du coup, bah, vous avez compris, hein, euh, on ne saurait que vous conseiller euh, le kit de démarrage. Clairement, euh, vraiment, c'est la chose à prendre. S'il n'y a qu'un truc à prendre, c'est le kit de démarrage. Le livre de base, il est très bien, mais c'est plus un add-on euh, pour avoir un scénario supplémentaire et du lore et préparer peut-être une campagne en mode campagne si ça vous intéresse. Et puis, « le Destructeur des mondes euh, », bon, ben, bien sûr, hein, après que vous ayez fait « Charlotte of God », si ça vous a plu et que vous voulez en refaire, hein, ben, c'est la, la seule chose qui est disponible avec autant de matériel et, de, et dans ce mode ci, euh, cinéma. Euh, donc, ben, foncez. Hein. Voilà, je pense qu'on s'était plutôt dit ça. Hein, « euh, Kit de démarrage en premier ». Ouais, je suis entièrement d'accord. Et puis, surtout, « Destructeur des mondes », c'est les deux choses à prendre, on va dire, clairement. Et le livre de base, en plus, si jamais vous voulez faire de la campagne ou avoir plus d'informations. Euh...
0: N'achetez pas l'aider à l'unité. Bah, voilà,
1: sauf si vraiment, n'y euh, bah, si a pas de problème d'argent chez vous. Quoi, mais quand même, ça fait mal, clairement. Euh, bon, tout ça, pour finir, vraiment, euh, c'est une expérience à part entière, ce jeu de rôle, quand même. Nous, enfin, Moi, été, sur les trois parties, on a été soufflés, quoi. Une ambiance qui était folle. Et en plus, nous, on n'était pas en présentiel. Donc autant dire que ça doit être d'autant plus dingue en présentiel. Donc on ne saurait que vous dire de foncer, je pense que c'est assez rafraîchissant comme expérience pour les vieux parce que ça change un peu de ce qu'ils ont l'habitude de jouer. Et puis même, c'est quand même un, un objet ludique que moi je trouve un peu à part. Hein.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est assez cool. Et c'est vrai que les, pour une fois, on, on, on en parle souvent ça entre nous, Antoine, euh, du fait que les mécaniques... En fait, toutes les mécaniques peuvent pas coller à tous les styles de jeu. Les mécaniques... Euh, pour moi et je pense pour toi aussi Antoine, euh, elles doivent être cohérentes avec ce qu'on nous fait jouer. Et là, dans ce jeu-là, avec le système qu'ils ont fait, ils ont vraiment réussi à mécaniser euh, l'ambiance d'un film alien et finalement à, 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 à mettre les joueurs sur la piste de ce que c'est, de ressentir de ce que c'est qu'être dans ce genre d'ambiance, ce genre d'univers et ça marche super bien et c'est vrai que autour de la table vous étiez stressés et pas parce que il y avait euh, une ambiance forcément très angoissante je veux dire par rapport à un Cthulhu par exemple qui est vraiment un jeu d'ambiance où il faut une immersion forte c'était vraiment euh, les mécaniques qui portaient euh, en plus de tout ce qu'on pouvait elles faire pour la narration hein. mais clairement. les mécaniques avaient un rôle ah très ouais, important elle, elles ouais.
1: sont de peur avec la narration dans ce jeu et c'est vraiment une autre ambiance euh, voilà, tout, rien à voir, c'est deux, deux types d'angoisse et d'horreur de, 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 différents, c'est vraiment pas, euh, pas comparable, et c'est des sensations vraiment top, euh, donc on ne saurait que vous conseiller, donc depuis le début vous avez compris, on vous parle des jeux qu'on adore aussi. Euh, Peut-être que dans les prochains épisodes on parlera de jeux pas qu'on n'aime pas, mais où il y a des points un peu plus clivants, il y a des choses qui nous ont moins plu. Euh, mais là, pour, pour l'instant, en tout cas, c'est clairement là, les trois jeux dont on vous a parlé. C'est des gros coups de cœur et c'est vraiment des jeux qu'on affectionne particulièrement. Hein.
0: Bah, c'est vrai qu'on joue quand même beaucoup pour nous. Euh, on joue pour s'amuser. C'est euh, vrai. viendrait <rire> pas à l'idée de jouer à un jeu qui ne nous fait pas envie, euh, qui ne nous intéresse pas. Mais peut-être qu'on se mettra un peu plus à, à jouer à des choses euh, qui ne nous attirent pas forcément en premier lieu. Mais euh, pour faire l'effort de découvrir un peu d'autres choses.
1: Exactement. Chose, quoi. Bah, on vous dit merci euh, d'avoir écouté ce troisième épisode. On espère que. Donc vous pouvez réagir, on, on met quelques messages sur Twitter de temps en temps. Il y a aussi un post sur euh, le forum de BlackBook Edition. Euh, N'hésitez pas à nous faire des commentaires, des retours, des critiques. Nous on accepte tout euh, sans problème. Euh, ça fait toujours plaisir. Merci des retours pour le, les épisodes 1 et 2. Hein. On a eu quelques retours, ça nous a fait super chaud au cœur. Euh, et puis on compte continuer sur ce rythme d'environ de, un par mois. Euh, Peut-être qu'il y aura un nouveau format qui va se glisser entre deux épisodes de temps en temps. Ça en cours de définition, Jean
0: ah, Entre deux épisodes Non. À la place d'un épisode euh, oui. Disons que... Ouais, on s'est rendu compte qu'un jeu de rôle.. Alors, on joue énormément, il hein, faut savoir, c'est pratiquement une activité bis maintenant, là. On joue beaucoup avec Antoine. Mais on s'est rendu compte qu'un jeu de rôle par mois, ça, ça va être compliqué de tenir un rythme. Si on veut suffisamment jouer pour pouvoir bien vous en parler, avoir du recul dessus, bah voilà, on n'est pas des relistes professionnels et on n'a pas assez de temps pour faire un nouveau voilà. jeu de rôle tous les mois un à ce rythme là ouais. Ouais, ça. dans 6 mois on a juste plus de jeux à, à vous faire à vous chroniquer si jamais on continue comme ça parce que voilà et euh, l'idée ce serait effectivement de pouvoir vous proposer d'autres formats à la place d'épisodes de de présentation de jeu et on est encore en train de définir ce que serait l'autre format
1: si vous avez des idées n'hésitez pas hein. vous pouvez mettre ça nous aidera euh, merci à tous d'avoir écouté
0: on a, on, a déjà, juste, on a déjà quelques idées euh, sur ce qu'on pourrait vous proposer.
1: Évidemment. Oui, bien sûr.
0: Avant de clôturer, Antoine, tu as une idée du prochain sujet pour le mois de janvier 2022
1: Pour l'instant, euh, c'est pas certain. Il euh, y a différentes propositions. On n'est on, on pas à court d'idées. Hein. On, on a quand même quelques jeux devant nous. Euh, et on aimerait inviter, on a des, autour de la table, on va savoir qu'on a une équipe de joueurs... Euh, on va dire, de, de joueurs de, de centre... Enfin, de core player quoi, de, de joueurs de cœur, on joue entre nous. Et chacun masterise des jeux différents, et masterise aux autres, etc. Donc ça nous permet de varier un peu les jeux auxquels on joue. Et on va inviter ces joueurs pour parler de leurs jeux dans les prochains épisodes. Mais il faut que... Enfin, on aimerait bien qu'il y ait une certaine continuité dans la qualité audio, donc il faut qu'on les invite chez nous, ou qu'ils se débrouillent d'avoir un, enfin un matériel un peu particulier, donc on va se débrouiller... Alors, on a évoqué peut-être de parler du, de sombre. C'était une des possibilités. Il euh, y a aussi Insectopia euh, qui est en discussion avec Ben. Donc, euh, à voir. Pour l'instant, on ne sait pas.
0: Alors c'est des jeux qu'on fera de toute façon la question c'est plus quand... c'est
1: ça le, le planning il euh, y a aussi il y a d'autres jeux il euh, y a Rêve de Dragon euh, qu'il va falloir qu'on fasse mais de, bon je, ça fait six mois que je prépare et qu'on n'a pas joué donc il <rire> faut que je finisse de préparer ça mais là c'est les fêtes donc le temps qu'on joue euh, voilà
0: l'anneau unique il y a ça beaucoup y a de choses
1: mais bon pareil ça fait un an que tu ouais. prépares il faudrait peut-être qu'on joue <rire>
0: <rire> donc voilà vous voyez, vous voyez le problème pour, et c'est pour ça qu'on réfléchit à, à un format un peu différent qui nous permettrait de parler de, de jeux de rôle encore mais euh, peut-être de choses plus précises euh, voilà, de peu... euh, autour des jeux. Dont voilà. a déjà parlé. Tout ça
1: c'est en cours de réflexion donc on vous, vous verrez bien ce qui va se passer dans les prochains mois. Euh, bah, sur ce, on vous dit merci pour l'écoute et puis euh, à la prochaine. Salut